0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Ve ba'du. Taharet bölümünün bir konusu da usul konusudur. Usul erkek veya kadın müslümanın büyük hades dediğimiz büyük kirliliğe ulaşmasıdır. Bu özet olarak üç şeyle gerçekleşir. Yani üç şey gusül nedenidir. Erkeğin veya kadının cinsel organından meni gelmesi. İkincisi, erkekle kadının cinsel birleşimi. Üçüncüsü de kadınların aybaşı ve lehusalık halleri. Bu üç şey, büyük kirliliğin, yani guslü gerektiren kirliliğin nedenidir. Özellikle birinci konuda, yani erkek veya kadından, meni gelmesi konusunda, gündüz gelmesi, gece gelmesi, uyanıkken gelmesi, şehvetli halde gelmesi, cinsel organının hareketi halindeyken gelmesi, her halükarda biz özet olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Erkeğin veya kadının organından meni geldiği zaman bu guslü gerektirir. Bu gusül gerektiren hale de cünüplük hali denir. Cünüplük ve onun sonucu olarak gusletme mecburiyeti Kur'an'la, hadis-i şeriflerle, ümmetin icma ile sabit dini hakikatlerden birisidir. Abdest de böyledir, gusül de böyledir. Yani dinin üç, beş temelinden bir tanesi gusüldür. Bu sebeple Tüm Müslüman milletler banyolu evlerin milleti olmuşlardır. Bizde banyo temizlik duygusunun üstünde Allah'a yakın bir kul olmanın yani dindar olmanın gereğidir. Bu sebeple geniş banyolarımızın bulunması, banyolarımızın evlerimizin önemli bölümlerinden olması, e, dindarlığımızın, Müslümanlığımızın ölçülerinden biridir. Gusül ne için gerekir dediğimiz zaman özellikle tekrar vurguluyoruz. Gusülün e, tek sebebi aslında e, erkek veya kadın cinsel organlardır. Kirlilik vesaire değildir. Kanama filan değildir. Büyük oranda, çok büyük oranda kadınların da zaten aybaşı ve lohusalık halleri cinsel organ bölgesiyle ilgili sonuçlardır. Üç şeyi özetliyoruz. Bir, meni çıkması. Kadından da meni gelir. Erkekten de gelir. 2 cinsel organların birleşmesi. Üç, kadınların hayiz ve nifas dediğimiz aybaşı ve lohusalık halleri. Her birinin ayrıntısı var şüphesiz. <gülüyor> Bu üç şeyden biri gerçekleştiğinde Müslüman günaha girdiği için günahtan temizlenmek için gusül yapmış olmaz. Neden Rabbimiz bize meni boşalmasından sonra veya cinsel birleşimden sonra veya kadınların aybaşı ve loğusalık hallerinden sonra neden guslu emrettiğine dair net bir bilgimiz yoktur. Efendim vücutta biriken filanca türlü zararlı nesneler suyla dışarı atılıyor. Hareketlilik sağlanıyor gibi nedenler <gülüyor> hiçbiri ayete, hadise dayanmıyor. Guslü emreden emir gaybidir. Yani Allah ve peygamberi guslü emretmiştir. gayiptan gelen bir bilgidir bu. Bu bilginin beraberinde şu gerekçeden dolayı gusül size emredilmiştir. Yani işte oksitler atılacak filan vesaire gibi bir gerekçe beyan edilmemiştir. Mümin, Allah'ın ve peygamberinin açıklamadığı bir şeyin arkasına düşmez. Şunu bilir ama, bu gusül, hayatım kadar değerlidir. Bu gusül bana dünya içinde güzelliktir, ahiret içinde güzelliktir, buna iman eder. Gusül abdesti, Müslümanı, yoğun bir temizlik içinde tutuyor. Abdest için bile aynı şeyleri söyleyebiliriz. Temizlik içinde tutuyor. Sık sık temizlemeyi emrediyor. Bunların hiçbir tanesi yabana atılması gereken, yani e, böyle değildir demesi gereken şeyler değil. Ama budur diye illa <gülüyor> bağlanılması gereken düzeyde de değildir. Biz dinimizin sarih emirlerini ve yasaklarını olduğu gibi kabul ederiz. Hikmetini bilsek de, bilmesek de böyle emrettiyse Allah, şeriatımız böyleyse bu bizim için muhakkak hayırdır diye iman ederiz. Ama <gülüyor> bugünkü ulemamız, mütefekkirlerimiz, guslün incelikleri üzerinde otururlar, düşünürler, işte vücuda şöyle zararları olan nesneler atılmıştır. Böyle faydası vardır diye tespitler yaparlar. Bunları da hoş karşılarız. Lakin guslün gerekçesi haline getiremeyiz. Neden? Eğer guslün gerekçesi, mesela toksitin atılmasıydı bilmem vesaire idi diye belgeledik. Yarın bir bilim adamı kalktı. Dedi ki mesela Hayız'dan sonra 10 saat içinde, aybaşı işi bittikten sonra 10 saat içinde yıkanmanın kalp krizine sebep olduğunu tespit ettim dedi. Yüz denek üzerinde de belgelede bunu. Ne yapacağız şimdi? O hani aybaşı biter bitmez banyo yapmanın, gusletmenin çok mübarek olduğunu, sağlığa yararlı olduğunu tespit ettik. Misal yani böyle bir şey yok ortada. Tespit etmiştik laboratuvarda tespit edilmişti. O denekler üzerinde tespit. Bu da denekler üzerinde tespit edildi. İbadetler böyle varsayımlar üzerinden yapılmaz. Kalp krizine değil, ölüme bile neden olsa Allahu Teala tertemiz olun buyurduğu için kadınlara aybaşı halleri bittiği saat hemen temizliklerini yaparlar. İbadet böyledir. Böyle yapılır ibadet. Bir kere ibadetin gerekçesini çözmeye kalktı mı Müslüman onun sonu gelmez bir daha o gerekçeleri ara, şuna ara, buna ara derken, ibadet lezzeti kalkar Müslümandan. Demek ki Müslümandan bir meni çıktığında, iki cinsel organlar birleştiğinde, üç, hayiz ve nifas hallerinden sonra gusül Allah'ın şeriatının en önemli hükümlerinden bir tanesidir. Ancak ee, mesela erkek ve veya kadından e, çıkabilecek olan mezi ve vedi dediğimiz iki sıvı daha vardır. Bu sıvılar guslü gerektirmezler. İdrardan önce veya idrardan sonra Meni'ye benzeyen ama meni kadar da katı olmayan, daha sıvımsı ama idrardan da daha koyu ve yapışkan olan vedi e, veya mezi dediğimiz şey e, kadınlarda da erkeklerde olabilir. E, oynaşma, cinsel şeyler üzerinde tefekkür etme sonucu meni gibi olmayan ama Idrardan da biraz daha kalın olan e, ve özellikle yani hafif oynaşmalar, işte müstehcen sayılabilecek şeyler tefekkür etmekten sonra gelen akıntı mezi gibi me, mezi akıntı olarak gelir, meni fışkırarak çıkar, meni daha kalın fışkırarak çıkar, çıkar sıvılık oranı daha koyudur, e, kokusu daha farklıdır. Meni e, gusül e, gereği nedenidir. Mezi ve vedi dediğimiz sıvılar ise gusül gerektirmez ama abdesti bozar. Çünkü abdestin kuralı neydi? E, i̇nsanın ön ve arkasından çıkan her şey e, abdesti bozuyordu. Vezi, medni, mezi ve vedi abdesti bozar. Necistir Çamaşırın temizlenmesi gerekir. Ee, organ kirlendiyse bundan organın temizlenmesi gerekir. Gerek erkeğin e, ve gerekse kadının e, ihtilam olup e, sabahleyin yaşlık görmemesi gusül nedeni değildir. Çünkü meni çıkma nedenlerinden biri de gece ihtilam olmaktır. Yani gece ihtilam olur insan. İhtilamında yani cinsel ilişki içinde olduğunu görür. Sabahleyin kalktığında çamaşırında kadın veya erkek çamaşırında meni görürse bu bir boşalmadır. Bu da guslü gerektirir. Eğer rüyasında ihtilam olduğunu yani cinsel alaka içinde olduğunu görür de eğer e, bu onun sabahleyin kalktığında bir boşanma olmadığını da anlarsa bundan dolayı gusül gerekmez. Çünkü gusül gece ihtilam olmaktan değil, meninin çıkmasından dolayıdır. Meni çıkmadıkça ihtilam ne kadar olursa olsun. Bir başka hususta, eee ön ve arkaya erkek veya kadında parmak sokulması tıbbi bir nedenle veya bir temizlik nedeniyle parmak sokulması veya bir pamuk vesaire sokulması işte bir kumaş parçası gibi yahut da tıbbi bir alet sokulması guslü gerektirmez. Çünkü gusül şehvet organlarının birleşmesinin adıdır. Şehvetle organların birleşmesi ya da meninin şehveti simgeleyen meninin gelmesiyle gusül gerekir. Guslün de farzları vardır. Farzlarının olması ne anlama geliyor? Gusül diyebilmek için, gusül diyebilmek için onların yerine getirilmesi gerektiğini konuşmuş oluyoruz. Eğer bu sayılan farz olarak sayılan şeyler bir tanesi veya bir iki tanesi gerçekleşmezse o banyo yapmak olur, duş almak olur. Gusül olmaz o zaman. Bu sebeple guslün farzları deyimi başka türlü gusül olmayan temizlenme türü demektir. Gusülde birinci ve ikinci Fars, burnun ve ağzın yıkanmasıdır. Fukahamız, Allah onlara rahmet eylesin, hadisi şeriflerdeki, ayetlerdeki anlatımlardan istifade ederek, ağzın içinin ve burnun içinin de geniz bölgesine kadar, yani Burnun yaklaşık olarak dışarıdaki uzantının yukarıya doğru gittiği yere kadar olan kısmının vücudun dış bölgesi sayılabileceğini ve e, muhakkak gusülde yıkanması gerektiğini, bu yıkanma şüphesiz ağzı su doldurarak buruna su çekerek yapılacak bir yıkanma türüdür. Bu da guslün birinci ve ikinci farzıdır. Vücudun tamamının yıkanması guslün farzlarındandır. Vücudun tamamı yıkanacaktır. Bu tamamının yıkanması demek yani bir insanın vücudunda deri olarak ne varsa hatta Göbek deliği bile dahil. Hatta e, mesela bir yara olmuş. O yara içeri doğru bir oyuk olarak, işte bir de bıçak yarası gibi bir şey. içeri doğru yani göbek deliği gibi uzunca bir şey olmuş. Onun içi dahil. Vücudun her yeri, saçların ve sakalın dibi dahil. İnsana Allah deri olarak ne verdiyse, yani vücutta deri adına ne varsa bunun yıkanması gerekiyor. Bunun adı gusüldür. Herhangi bir şekilde saç dibine bile ulaşmasa gusül olmaz. Bunun için hanımların bilhassa saç derileri Örgüden dolayı yıkanamıyorsa örgünün çözülmesi gerekir. Ama kadınların saçlarına yaptığı işlemler derinin altına su geçmesine mani olmuyorsa bunun bir engeli yok. Fakat erkek saçını ördüğü zaman erkekte saç zinet hükmünde olmadığı için örgüsünü çözmesi gerekir. Yani saçın kendisinin de en ince kıllarına kadar yıkanması gerekir. Kadınlarda ise saç bakımı bir zinettir. Bilhassa evli kadınların bu ziyneti bulundurmaları haklarıdır. Bu sebeple sadece saçın diplerine yani deriye, kafa derisine e, suyu değdirmiş olmaları yeterdir. Saçlardaki örgü ve benzeri işlemleri bozdurmaları gerekmez. Demek ki e, guslün ağız, burun ve beden olarak üç büyük farzı var. Bunun ayrıntıları var şüphesiz. Yani e, mesela e, aynı şekilde saçların, diplerinin yıkanması, e, derin bir yaraya konan bir pansumanın çözülüp çözülmemesi bunlar hep ayrı meseleler. Ama önemli olan ne? Biz şunu bileceğiz. E, gusül insanın dış derisinin tamamının yıkanmasının adıdır yine abdeste olduğu gibi iğne ucu kadar bile kuru yer kalmayacak şekilde buradan anlıyoruz ki tırnak boyası ve benzeri hani abdeste zikrettiğimiz abdestin engeli saydığımız şeylerin de vücuttan giderilmesi lazım yağlı boyaydı macundu e, baya kalın tabakası olan sakız, mesela e, ayağına sakız yapışmış. Belli ki onun altına su gitmemiş. Gusül olmaz, gerçekleşmez. İşte tırnaklar, tırnağın üstü e, deri sayılıyor. Tırnaktaki boya gusle engel. Bunların hepsi giderildikten sonra vücudun bir defa yıkanması farzın yerine gelmesi için yeterlidir. Gusülde de e, sünnetler var. Bu sünnetlere göre yapıldığında gusül, hem mükemmel bir gusül yapılmış olur, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittibadan dolayı gusül ecir kaynağı haline gelmiş olur. Gusülde abdeste olduğu gibi niyet sünnettir. Yani niyetsiz de gusül yapabilir insan, gusül yerini bulur. Bu da Hanefi mezhebinin ayrıcalıklı hükümlerinden bir tanesidir. Gusle başlamadan önce ellerin yıkanması sünnettir. Bedene değen pislik varsa meni ve benzeri şeyler, önce onların yıkanması sünnettir. Kadının fercini yıkayarak, yani organlarını yıkayarak e, gusle başlaması sünnettir. Erkek için de aynı şey geçerlidir. Bilhassa e, kirlenme varsa öncelikli olarak zaten temizliğe oralardan başlanmalı. Yani yukarıdan aşağı temizlenirken orası temizlenecek zaten desek farz yerini bulur. Ama sünnete uygun olan önce pis e, olacak yerleri temizleyip sonra bütün vücuda geçmek sünnetlerden birisi de gusülde normal namaz için bir abdest alır gibi abdest almaktır bildiğimiz abdest alırız böylece gusülden çıkınca da namaza durabiliriz çünkü zaten abdest almış olmuş oluyoruz abdesti olduğu gibi guslü de üç defa şeklinde yapmak bu da sünnettir bu yaparken, bunu yaparken önce başını yıkar, sonra sağ omuzundan aşağı doğru su verir, sonra sol omuzundan doğru su verir. Yine teyamün dediğimiz sağdan başlamayı gusülde de uyguluyoruz. Bir keresinde vücudu ovarak yıkamak da sünnettir. Bu sünnetler olmazsa olmaz şeyler olmadığı için sünnet diyoruz. Bu cünüp olan veya hayızdan nifastan temizlenecek olan birisi evindeki havuza bir çıkıp bir dalsa, bir girse çıksa gusül yerini bulur. Çıkınca da ağzına burnuna su verdi mi tamam gusül yerini bulur. Ama e, banyo şartlarında daha mükemmel bir gusül yapmak hem sünnete daha uygun hem de daha edeplidir. Bu ayrı bir konu. Abdeste zikredilen israf etmemek ve e, benzeri e, edepler, sünnetler gusülde de vardır. Ancak küçük bir kayıt düşelim. E, i̇sraf her haliyle haramdır. Abdeste Sakıncalıdır. Dere kenarında abdest alınırken bile bu şart önemlidir. Ancak şu da yoktur. Mesela 5 litre ile alınacak. 7 litre ile alınacak. Şeklinde bir kayıtta fıkıh için yoktur. Neden? Bir, bedeni yağlı olanın temizliğiyle bedenin yağlı olmayan, yani derisi yağlı olmayanın temizliği aynı değil. İki, külolu bir insanın temizliğiyle, normal bir insanın temizliği aynı değil. Üç, saçları gür ve sık olan bir bayanın temizliğiyle, hafif saçları dökülmüş zaten böyle, rüzgarın bile salladığı saçları olan birinin temizliği aynı değil. Bir başka mesele, külüphane, necaseti olup yani üstündeki meniyi temizledikten sonra gusül yapacak olanla normal gusül yapacak olan gusül yapacak olanın temizliği aynı değil. Yani bir banyo var 10 litre su yeter. Bir banyo var 20 litreyle temizlemez. İnsan e insan mesela bir erkek saç tıraşı olduktan sonra e, kullanacağı su oranı daha yüksek saçını temizleyebilmek için gibi. Burada mümin imanıyla karşı karşıyadır. Peygamberi ona suyu israf etmeyeceksin diye tembih etmiştir. Mesele bitti. Müminin e, yapacağı iş bellidir ardı, israf etmeyecektir. E, suyu açıp altına girip yarım saat banyodan çıkıncaya kadar suyu akıtan elbette israf etmiş oluyordur. E, bunun karşılığında yağ sürer gibi, krem sürer gibi böyle bardakla banyo yapmakta, da, o da uygun bir hareket değil. O da yanlış. Ortasını mümin nasıl bulacak? E, gerekiyorsa istişare edecek. Bu ne kadar e, uygun olur. Ama israf etmeyeceğim diye de, üzerinde sabun lekeleri bırakıp, yahut da mesela saçını az yıkadığı için, e, saçında bir sürü kepek olacak şekilde müminlerin arasına çıkması da doğru değil. Dediğim gibi saatlerce musluğu açık bırakıp hiçbir şey yokmuş gibi suyu israf etmesi, enerjiyi israf etmesi bu da yanlış bir hareket. Yani su israfı yanlış. Bir, buna katiyetle itiraz edemeyeceğiz. Bu yanlış. Ama pintilik de yanlış. Herkese göre bir standart su kullanımı da yok. Belki abdest için olabilir. Mesela abdesti bir litre su ile herkes alabilir denir. Ee, muslukta olursa iki litre ibrikli olursa bir litre Müslüman için yeterli. İki litre ile de kuslu abdesti alınır. Su kıtlığı zamanında 2 litre ile çok rahat insan kuslu abdesti alır. Hatta birisinin yardımıyla bir litre ile de kuslu abdesti alınabilir. Bunlar zaruri ölçüler. Ama normal güzel bir temizlik. insanın ter kokusunu ve benzeri kirlerini temizlemek için, saçını başını temizlemek için gereken su 20 litre ise 20 litre de israf değildir. Suyun sıcak olması veya soğuk olması diye de bir israf çeşidi yoktur. Sağlığı için, sıhhati için, daha iyi temizlik için ne gerekiyorsa o. Aynı şekilde sabun veya benzeri e, takviye malzemeler kullanmakta da bir sakınca yoktur. Neden? Çünkü nihayetinde <gülüyor> bu kullanacağımız malzemeler daha temiz olmak içindir. Şu kadar ki her piyasadaki e, sabun veya temizleyici malzemeleri saç temizleyicilerini kullanmak doğru değil. E, alkol sakıncamız var. İsraf sakıncası diye bir sakıncamız var. Sadece Modern dünyada insanlar bunu kullanıyor diye kullanmayı tercih edemeyiz. Ama daha az kepeğe neden olan, kepeği önleyen bir sistem varsa Müslümanın onu kullanmasında bir sakınca yok. Veyahut da derideki yağlanmayı önleyici bir sabun çeşidini kullanabilir. Yani banyoda Müslümanca şeriata uygun bir banyo yapmak illa zeytinyağından yapılmış, zeytinden yapılmış sabun kullanmak. Ondan sonra ibrik kullanmak, işte duş altına girmemek şeklinde bir kuralımız yok. Bizim kuralımız nedir? Setre avret. Müstehcen bir şekilde banyo yapmayacağız. Bir. 2 Bizim kuralımız nedir? İsraf etmemek. Üç. Bizim kuralımız nedir? Caiz olmayacak, alkollü vesaire bir nesneyi kullanmamak. Dört. kanserojen bir madde de alkol gibidir. Onu da kullanamazsın. Yani filanca Nesneyi banyoda kullanman halinde saçlarını parlak gösteriyor. Ama e, sonra da öğreniyorsun ki tıp adamlarından bu ileride saç kanserine neden oluyor. Deri kanserine Kullanamazsın. Ha alkol, ha o. Çünkü şeriatımız alkolü niye yasaklamıştı? Beyne zarar verdiği için, vücuda zarar verdiği için. Bu da deriye zarar veriyorsa bu da bunun hükmündedir. Abdeste e, kıbleye dönmek sünnetti gusül esnasında kıbleye dönmemek edeptendir. Çünkü gusül çıplak vaziyette umumen yapılır. Çıplak vaziyetteyken kıbleye dönmemek edeptendir. Ee, o vaziyette, çıplak vaziyetteyken dua yapmamak, konuşmamak da yani böyle abur cubur sözler konuşmamak da e, sünnettendir. Bir husus daha gusülle ilgili. Gusül ee, özellikle çıplak vaziyetteyken yapılması uygun olan ya da yapılabilen bir şeydir. Peştemal de kullanılabilir. Ee, i̇ki şey önemli. Birincisi, ortak hamamlarda gusül abdesti almak. İkincisi de şahısların kendi mülklerinde, evlerindeki banyolarda e, çıplak gusül abdesti almak. Bir, eğer Müslümanın temizlik için başka bir nedeni yoksa, başka bir imkanı yoksa, yahut da sağlık nedeniyle mesela kaplıcaya gitmesi gerekiyorsa, bayanlar, bayanların erkeklerde erkeklerin bulunduğu banyolara zaruret kadar girebilirler. Şu kadar ki, şu kadar ki gerek erkekler ve gerekse kadınlar, kendi hem cinseliyle beraber banyo yapacak olsalar bile, e, diz kapağıyla göbek arasındaki mesafe kesinlikle peştemalle kapatılmış olacak. Bu peştemalde de kalın olacak. Şimdi e, şu inceliği vurgulamak istiyoruz. Mesela e, bir kıyafet giyiliyor. Bu kıyafet göbekle diz kapağı arasını örtüyor. Ama ıslanınca bu kıyafet gerek erkekte gerek kadında gözle görüyor gibi e, en müstehcen organlarını, bölgelerini insanın devreye sokuyor. Bu tesettür değildir. Erkekler arasında erkeğin tesettürü değildir. Zaten erkekle kadın bir arada durmaz. Ona diyelim örf olarak da dikkat ediliyor zaten bu kaplıca kültüründe filan, erkekler kadınlar ayrı diye bir kültür var, denizlerde serbest de, güya örf olarak, ee, hadi diyelim, bu kaplıca, havuz kültüründe, erkek saati var, kadın saati var, ama erkeğin erkeğe, göbekle diz kapağı arasını göstermesi haram, bu gösterme, çıplak göstermek şeklinde de haram, erkeğin bütün organları, bakıldığında iriliğiyle, ufaklığıyla netleşecek şekilde deriye yapışmış bir kıyafetle de haram. Aynı şey hanımlarında, kendi aralarında geçerli. Yani hanımlar kendi aralarında bir arada iken, bir aradayken her şey mübah değil ki. Erkekler bir arada nasıl durabiliyorlarsa, kadınlar da bir arada o şekilde durabilirler. Yani kadının en ağır, galiz avreti olan, göbeğiyle diz kapağı arasını da açması haram ince bir ıslanınca ta tam vücuda yapışan ya da şeffaf olan veya çok ince olduğu için ıslanmadan bile bayanın organlarının şeklini ortaya çıkaran kıyafet çıplaklıktır üstünde bez parçası olabilir çünkü bu kıyafet yani bayanın bu şekilde bulunması bir erkeğin bakması halinde Şehvetini cezbedecek nitelikte midir? Evet. Bir erkek için çıplak kadar etkilidir bu. Fasıka bir kadın için, yani e, misal olarak konuşalım, onu incelediği zaman bir kadın, nasıl bir kadın olduğunu ki kadınlar birbirlerini daha iyi tanıma yeteneğine sahiptirler, kadının cinsel yapısını, gücünü teşhis etmesine, Yardım edebilir mi? Bal gibi eder. Dolayısıyla bu da çıplaklıktır. Yani bayanlar veya erkekler havuzlarda e, yıkanabilirler, banyolarda hamam yapabilirler, gus edebilirler mi? Edebilirler. Ama bu ayrıntılara dikkat etmek şartıyla. Tabii bunun en mükemmeli ortak yerleri kullanmamaktır. Erkekler olarak da, bayanlar olarak da e, yani bunun hiçbir mazereti de yoktur. Eskiden imkanı yoktu insanoğlunun. 500 kişi bir hamamda bir günde yıkanıyordu. Ama şimdi kaplıcalarda bile müstakil odalara geliyor kaplıca suları. Hiçbir mazereti yok. Sadece bir gelenek, basit bir taklit. Güya orada o pislik içerisinde, 500 kişinin kullandığı bir hamamın içinde güya sağlık daha fazla. Mesele sağlık değil. Öyle görmüş, öyle bilecek. Şer'i terbiye eksikliği bu. Şeriat terbiyesinden mahrum olmak. Bu tam anlamıyla mahrumiyettir. İslam terbiye dinidir, ahlak dinidir. Rabbimize hamd ederiz, bu dinle bizi müşerref kılmıştır. Bir başka mesele, insan kendi banyosunda kimsesi yokken, çıplak yıkanabilir mi? Eşler yıkanabilirler mi beraberce? Şeriatımızın temel prensiplerinden biri, kadınla erkek nikahlandıktan sonra, Nikahlandıktan sonra ölünceye kadar aralarında hiçbir yasak yoktur. Sadece aybaşı halindeyken cinsel organların aktif birleşimleri haramdır. Bunun dışında kadınla erkek arasında birleşme, beraber olma, çıplak olma gibi bir sorun yoktur. Hamam içinde geçerlidir bu, banyo içinde geçerlidir. Hiç istisnasız geçerlidir. Peki banyoda Müslüman çıplak bulunabilir mi? Ee, genel olarak banyoda çıplak bulunmanın hiçbir sakıncası yoktur. Çıplak bulunabilir. Fakat bir atın şöyle manevra yapacağı kadar geniş olan yer diye bir edep kuralı konmuştur. Bu da yaklaşık olarak yani... 4 metre ya 4 metre şöyle 10 metrekareden fazla büyük hamamlar, büyük banyolar olursa yani bir oda kadar yatak odası kadar büyük bir banyo olursa yaklaşık olarak yani şöyle diyelim 3,5-4 metre bir boyu odanın bir duvarı öbür duvarı da 3,5-4 metrekare böyle büyük bir e, oda kadar bir banyo olursa orada peştemalle kullanmak daha edebe uygundur diye ulema söylemişlerdir. Ama bu özellikle haramdır anlamında değil. Ee, Müslüman banyosunun kapısını kapattığında e, içeride peştemalsiz de bulunabilir. Peştemalsiz bulunabilir. Bu peştemalsiz bulunma e, Müslümanın edepsizliği anlamına gelmez. Ee, ama peştemalle bulunması hani yani büyük bir banyoda peştemalle bulunması biraz daha edebe riayettir, uygundur. Ama tam bir temizlik peştemalle mümkün değil. İlla peştemal bir miktar e, vücudundan çıkacaktır zaten. E, bunu da bilmemiz gerekiyor. <gülüyor> e, bu banyo temizliğine özellikle e, tıraş konusunu ...dahil etmiyoruz. Ee, yani gerek erkeklerin... ...gerek kadınların... E, ...etek tıraşları ve koltuk altı tıraşları... E, ...bir banyo konusu değildir. Yani gusülle ilgili değildir bu. Gusülden gusüle değil. Genelde bu... ...bir tür gusül desteğine de... ihtiyacı bulunan, bulunan bir temizlenmeyi... ...gerektirdiği için... ...biz banyoda bu temizliği gusülle... ...birleştiriyoruz... Fakat bu müminin üzerinde ayrı bir görevdir. ikinci bir görevdir. Yani e, Allahu Teala'nın temizlenmek için e, yarattığı e, üzerimizdeki kesilecek, atılacak tüyler konusu gusül konusu değildir. Gusül'le bir ilgisi yoktur bunun. İleride e, tüy temizliği diye bir başlık altında yeniden bu konuyu İnceleyeceğiz inşallah. Ama gusulle bağlantısı bunun gusül cünüplük gibi konulardan gelmiyor. Beden temizliği olduğu için guslün bir bölümü gibi duruyor. Abdeste mekruh olarak sayılan şeyleri gusül içinde mekruh sayabiliriz. Yani guslün mekruhları yani hoş olmayan çirkin olan şeyleri nelerdir sorusunun cevabı abdeste Neyi mekruh olarak saydıysak gusülde de mekruh odur deriz. Peki gusül e, ne zaman gerekiyordu? Üç şeyde gerekiyordu. Meni, cinsel organ birleşimi ve haiz nifas halleri. Bir de guslün sünnet olarak yapılması vardır. Yani farz değil gusül ama gusledilirse bundan bereket olur şeklinde bir hüküm çıkarabiliriz. Cuma namazından önce Müslümanın guslu abdesti alması, bayram namazından önce guslu abdesti alması, şüphesiz bunlar kadın ve erkek için geçerli. Çünkü e, kadınların farz olmamakla beraber, vacip olmamakla beraber Cuma ve bayram namazlarına gitmeleri caizdir. Uygun yer varsa, haremlik, selamlık, riayeti yapılabilecekse, iyi bir Cuma hutbesi okunuyorsa muhakkak gitmelidir bayan. Cuma hutbesi okunuyorsa gitsin. Muhakkak dinlesin. Hacca giderken veya omriye giderken, ihramdan önce, e, haç bölümünde bunu göreceğiz, İhram ne demek? E, Arafa'ya vakfe için çıkmadan önce e, kusül abdesi almak sünnettir. Sünnettir demek, alırsan bunda sevap var, güzellik var. Almazsan bir vebali yok demektir. Aynı şekilde e, guslün ne zaman gerektiğine dair farz olmayan gusüllere dair çocukların e, 15 e, yaşına erdiği gün gusül töreni yapmak gerekir. Sünnet olarak. Ç daha önce çocuk bali olduysa mesele yok gusül almıştır ama çocuk 15 yaşına kadar erkek olmadı, kadın olmadı diyelim. Yani aybaşı hali gelmedi, e, erkekse e, ihtilamı olmadı. Dolayısıyla çocuğumuz 15 yaşından gün aldığı zaman bali olacak demektir. Ona bir gusül abdesti töreni yapılırsa sünnete uyulmuş olur. Hacamat dediğimiz şey var, vücuttan kan aldırma sünnettir, sahih sünnetlerdendir. Hacamattan sonra da, yani hacamat yaptırdıktan sonra da guslu almak sünnettir. Mekke'ye girerken, Medine-i Münevvere'ye girerken, yani Medine'ye gidiyorum diye, Mekke'ye gidiyorum diye otobüse bindiğinde insan mümkünse guslu alması tazimden dolayı, Mekke'ye ve Medine tazimden dolayı e, edeplerdendir. Aynı şekilde Günahından tövbe eden bir Müslümanın gusl abdesti alıp bu tövbe törenini yapması, tövbesini yapması da edeplerdendir. Yolculuktan dönmesi esnasında da yolculuktan gelen de gusl abdesti alırsa sünnettir. Bunlar yalnız farz gibi değil yani meniden sonra, haiz ve nifastan sonraki gusül abdesti gibi değil. Bunlar edeb olarak zikrediliyorlar. Bu abdest ve gusül konusunu e, toparlayacak olursak hades dediğimiz manevi kirlenme karşımıza beş kavramı çıkardı. Hades hali, cünüplük hali, hayız hali, nifas hali. Bir de e, ileride kadınlarla ilgili e, haiz ve nifası konuşurken karşımıza çıkacak istihaza var. İstihaza, kadının aybaşı dengesizlikleri demek. Yani normalde kadının aybaşısının belli bir günü var. O günün üstünde olan kanamalara e, özür kanı diyoruz. Kadının özür hali diyoruz. Bu beş şey abdest ve guslu ilgilendiriyor. Hades, abdesti ilgilendiriyor. Cünüplük, guslu ilgilendiriyor. Hayız, guslu ilgilendiriyor. E, loğusalık, nifas hali, guslu ilgilendiriyor. İstihaza ise, bunlardan sadece abdeste karşımıza çıkacak. E, abdest hali, yani hades hali gerektiğinde, namaz haram. Hangi namaz olursa olsun, namaz haram, abdestsiz namaz yok. Mushafa kılıfsız haliyle tutmak. Yani mushaf nedir? Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu kitap. Mushafa e, tutmak mübah değil. Aynı şekilde ayet yazılı bir şeye, bir kağıtta sadece bir ayet var. Ona tutmak caiz değil. Fıkıh kitaplarına tutmak caizdir. E, tefsirler eğer çok yoğun bir şekilde başka konulara da ihtiva etmezse, mesela e, bir cilt tefsirde 5-6 tane ayet var, gerisi hep tefsir, ona tutulabilir. Ama abdestsiz bir şekilde tefsiri de tutmamak lazım. Ta'zîmen li Allah'ın kitabına tazim olsun diye, onu yüce görmek için. Bunlar abdestsizlikle ilgili aynı şekilde, Harem-i Şerif'te, Beytullah'ın etrafında tavaf etmekte yoktur. Kim için? Kim için? Abdestsiz için. Mescide girebilir, Kur'an okuyabilir, oruçla abdestin bir ilgisi yoktur. Bunlar özellikle not düşmemiz lazım. Mescide girebilir abdestsiz bir, cünüp insan, haiz bir insan mescide giremez. Ama Kur'an okumak kelimesi tutmak demek değildir. Dikkat ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e Mustafa tutmak başka şey. Kur'an okumak başka Abdestsiz haliyle bir insan on cüz Kur'an okuyabilir. Hiçbir sakıncası yok. E Kur'an okumak için abdest alsam e, o daha bir fazilet kaynağı olur. ecir kaynağı. O da kendi başına Kur'an okumak gibi bir sevap olur. Lakin Kur'an'a tutmak başka şey. Okumak başka şeydir. Cünübe gelince cünüb de aynı şekilde Musaf'a kılıfsız olarak tutamaz. Ee, hiçbir şekilde cünüb namaz kılamaz. Hiçbir şekilde Kur'an okuyamaz. Kur'an okuyamaz kelimesi e, abdestle tersleşti dikkat edersek. Abdestte Kur'an'a tutmak caiz değildi, okumak caizdi. Cünüb'ün hem tutması caiz değil hem okuması caiz değil e, ileride hayız ve nifas bölümünü görürken e, Kur'an-ı Kerim okuma konusunda ayrıntılara gireceğiz inşallah orada göreceğiz e, kadınların Kur'an okuması ile ilgili e, fukahanın ihtilaflı görüşlerinden istifade edeceğiz inşallah cünübün cünübün herhangi bir şekilde orucuna bir sakıncası yoktur oruçla da cünüplüğün bir ilgisi yoktur Kur'an'a e, tutamayacağı gibi Kur'an okunması da caiz değil demiştik. Aynı şekilde cünübün Kabe etrafında tavaf etmesi de caiz değil. Mescide, camiye girmesi de caiz değil cünübün. Hayız ve nifas halindeki kadınlara gelince bunlar cünüb hükmündedirler. Cünüp, cünüp neyi yapamıyorsa hayiz ve nifas halindeki kadın onu yapamaz. Bir fark var. Cünüp namaz kılamaz dedik. Hayiz ve nifas halindeki kadına namaz farz değil zaten. Kılamaz değil, namaz farz değil. Farz olmadığı halde kılsa o da caiz değil zaten. İlave olarak bir de e, cünüp bir kadın veya cünüp bir erkek eşiyle cima edebilir. Cünüplük cimaya engel değil. Hayız ve nifas halinde kadının kocasına cima için yaklaşması haramdır. Yani cima, cinsel organların birleşimi tarzında cima haramdır. Hayız ve nifas halindeyken kadın yatak odasını kocasıyla ne kadar nasıl kullanabilir? hayiz ve nifas konusunda karşımıza çıkacak inşallah. Özür hali ise yani kadının aybaşından başka kanamalarının olması, aybaşı olmayan kanamalarının olması ise kadın açısından hiçbir değişikliğe neden değildir. Yani istihaze hali dediğimiz kadının aybaşı olmadığı halde aybaşı gibi, aybaşına benzer kanama görmesi ki kadınların çok önemli sorunlarından biridir bu. Bunu da haiz ve nifas hali ile ilgili ahkamın ayrıntılarında göreceğiz. Çok önemli. Ve hatta darimi e, muhaddislerden birisi, rahmetullahi aleyh, aşağı yukarı 900 senelik bir alim. Diyor ki, e, bu haiz nifas ilmi maalesef zayi oldu, yazılamadı, yazık diyor. Yani bir gariplik hissediyor Allah Allah haiz ve nifas ilminde niye bu kadar kısır kalındı diye yazılamayışının nedeni neredeyse her kadına göre değişken bir hüküm ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Kadınların e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetli sözlerinden biri. Adem'in kızlarına yazdığı bir derttir Allah'ım bu diyor. Bir kaderi bu. Her kadında farklı çıkıyor. Dolayısıyla Teyemmüm dediğin zaman mesela abdest dediğin zaman şöyle yapıyorsun, elini böyle yıkıyorsun, kolunda sargı varsa bu kadar bitiyor. Kadının kimi üç gün görür, kimi beş gün görür, kimi yedinci gün durur, kimi dördüncü gün durur, kimi iki gün ara verir, öbür beşler. Yani yüzlerce alternatifle ancak anlaşılabiliyor. Darimi gibi bir zat, bir ilim deryası, yok yok bu konuda ilim kalktı diye bir afet görmüş bunu rahmetullahi aleyh. İstihaze dediğimiz kanama hali kadında cünüplük hali değildir. Hayiz nifas hali de değildir. Kadın o gün tertemizdir. Yani kadın normal hayatındadır. Şu kadar ki her namaz için abdest alır. Kanama halinde, özür halinde ise her namaz için bir abdest alması gerekir. Özürlü Müslüman gibi. Yani erkek için de geçerli, bu kadın için de geçerli. Özürlü hükmü, bu kanama özür hükmündedir. Yeri geldiğinde e, kadınların hallerini incelerken buna da temas edeceğiz inşallah. O sallallahu sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali <Sessizlik> ve sahbihi. Elhamdülillahi alamin.